0: Juliana Chacón está en Punto Radio
1: 93.1. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir. Las palabras no hacen el amor. Toco
2: tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Genio.
1: Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alma radial y
0: al aire, 29 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos como todos los martes con la señora Juliana Chacona a quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice?
1: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? como una semana? 26 grados la ¿Te temperatura más, ¿no? viste, eh, Con está, los
0: feriados eh, Hace como 50 días que estamos de vacaciones. vacaciones sí, Y te queda como la pachorrita esa de decir eh, yo ahora tengo que activar como si fuera que no estuve cuatro días relajada claro. es chocante o no es chocante sí, sí, Juliana sí. sí.
3: vivimos de, de, a un ritmo que no es, que no es eh, sano porque además
0: esto es, es, es the town the town es un pueblo Sí, de, de, un pueblo sin nada y vivimos como si estuviéramos en una ciudad grande en la sí, semana sí, entonces sí, algo sí. mal algo está pasando algo mal estamos haciendo sí. o somos una ciudad y entonces los fines de semana tenemos esas diversiones culturales, musicales, artísticas de una ciudad... Para
3: Matías y yo te hacemos el coro de la risa. O
0: somos un pueblo y, y vamos a 20. No me pides que cabecee. A ver si nos organizamos, muchachos Te toca, señora.
3: Bien, bueno. Eh, hoy vamos a, a tener una invitada súper especial. Viste que cambiamos, cambiamos el tono. Me aburrí de escucharme a mí misma hablar de libros... Y me pareció que lo mejor era hablar con quienes escriben y, uh -huh. y que cuenten, ¿no? Eh, este es un, un cambio poco. de verdad. Este es un cambio de verdad. te cambiamos y dije, ay, no me gusta, pero sí, es un no, cambio no, no, verdadero. Sí. Ah. Eh, sí, no, no, no me, no me lo cierres ahí. Bien, eh, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial, la poeta y gestora cultural independiente, Estefanía Ceballos, Correntina. Eh, nació en 1982. En 2014 publicó su primer libro individual desde la guarida. En 2019, Punzantes ninfas, que es un libro compartido con Laura Yassan, su maestra. Eh, participó de varias antologías y revistas nacionales e internacionales. Y hace muy poquito, una semana, dos, no, no lo recuerdo con exactitud, salió publicado su último libro, El hueso de la noche, por la editorial Suri Porfiado, o sea, es un libro que lo pueden conseguir, ahora nos va a contar Estefanía dónde, el título,
1: La tenemos el ahí? hueso
2: de la noche. Estefanía, ¿nos escuchas? Ah, acá la estoy escuchando perfectamente, un poquito se entrecorta, pero me parece que va mejorando la comunicación. Buenas estás? Buen día.
0: Buen día, Estefanía Ivana Jacob te saluda. Eh, gracias por atendernos, eh, gracias por, por brindarnos este ratito de tu tiempo.
2: No, por favor, para mí es un gustazo. Eh, ahí Juli sabe que los estoy siguiendo, las estoy siguiendo hace rato, hace rato a través no de
0: escucha. los podcasts, así que Qué lindo. es un placer estar con ustedes. Qué lindo.
2: Sí,
3: no, eh, eh, con Estefanía, bueno, después de Poesía es Resistencia, el Festival de Poesía de Chaco... Eh, yo la empecé a seguir en las redes y empezamos a charlar y nos hicimos amigas virtuales. Qué loco. Así que ella viene siguiendo los podcasts, eh, me ha recomendado autores. Eh.
0: Estefanía, ¿te explicó, Juli, qué, qué temita tiene con la poesía del norte? Con, ver, con la literatura no. del norte, con la gente que escribe en el norte, ¿no te lo explicó <ríe> nunca?
2: Algo, algo me dijo en algún momento porque... Eh, yo recuerdo haber llegado a Juni eh, puntualmente por, por un escritor, un poeta del norte del, del litoral que es Miguel Ángel Federic y tengo un video que le hizo después un programa sobre Miguel Ángel uh -huh. que está ahí subido también en, en Spotify y ahí me comentó que eh, tiene como orígenes ella aquí por por estos por estos ríos no? es
3: mesopotámico claro exacto. sí
0: tiene pasión sí. no lo puede disimular no, cada no, vez no, que no. viene de arriba sí, sonriendo <ríe> no me ves
3: pero pero sonrío porque amo 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 la Mesopotamia Argentina, toda completa. Tengo que ir, tengo que ir a Corrientes, urgentemente. ¿Tenés? Por Así es, tenés que venirte. Seguro,
2: seguro que en algún momentito te vamos, te vamos a traer
3: para acá, Juli. Ay, pero encantada, no? encantada de la vida. Vos sabés que te quería comentar antes que nada, porque bueno, siempre eh, cuando, cuando hemos entrevistado a escritores, digo por supuesto, lo, lo prioritario es su propia escritura, su poesía pero también cuando los escritores apuestan a un movimiento, ¿no?, extra. Uh -huh. eh, vos sos gestora cultural independiente y contanos un poquito dónde y qué hiciste.
2: Bueno, eh, yo en verdad no soy de Corrientes Capital, soy del interior, y entonces anduve yendo y viniendo hasta más o menos el 2009, que terminé de estableciéndome definitivamente en Corrientes Capital, y en esos años eh, Corrientes es una ciudad que tenía tiene tenía en ese momento muy poca muy pocos espacios culturales había un bar en ese momento que era muy conocido y en el que un poco se nucleaba todo el, la movida undercultural, cultural digamos uh -huh. eh, recordar que Corrientes es una una de las provincias digamos más sí, conservadoras entonces tiene como como dos movidas culturales muy antagónicas, ¿no? Claro. Por un lado, todo lo que lo que tiene que ver con, bueno, el folclore, que aquí es el chamamé, eh, el teatro oficial, funciona mucho también el carnaval, hace muchos años que vienen dándole un, una prioridad al carnaval, y un poco allí se reduce, no quiero decir que se reduce exclusivamente a eso, pero, pero sí hay mucha apuesta a ese universo, y por otro lado, hay todo un movimiento, digamos, de gente que eh, no hacemos chamamé, no estamos en el carnaval y demás, uh -huh. y, y bueno, que digamos, no teníamos mucho, muchos espacios. Total que en esos años se, este bar terminó cerrando, toda la, la movida cultural under también siempre tuvo, un, una, presentó una dificultad muy grande, que es... Eh, digamos poder establecerse cómodamente en una sociedad que para sí. la que le, a la que le cuesta, ¿no? Sí, le sí, cuesta sí. desde todo punto de vista porque no hay, no había una reglamentación municipal, por ejemplo, para poder tener un espacio cultural, ¿no? o sea no, no sabíamos a dónde ubicarnos.
1: Eh,
0: y y, y entonces, bueno ¿cómo se consigue hay... eso?
2: Y se terminó consiguiendo en los últimos años porque empezaron a aparecer espacios culturales. En aquellos años, les decía, se abrió un, un primer espacio que se llamó el Patio Cultural, que fue donde yo empecé, digamos, el, 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 mi gesta sí. independiente, eh, de, que es un espacio cultural independiente. Hoy en día es uno de, debe ser el espacio más grande que tiene Corrientes por la cantidad de gente que va, uh -huh. generalmente gente muy joven, que en ese momento inclusive no, no estaba como eh, a la vista, no no había todavía salido, chicos vivos de 20 años, de 17 años, 25 años, que están en la movida del rap, del trap y demás, eh, de, de los slams de poesía y todo eso sucede todo en este, en este espacio. Uh -huh. Después hay otro lugar muy bonito que es un centro cultural que está que es un flotante que está en el río Paraná, anclado sobre el río. ¡Qué hermoso! Se llama El Flotante Cultural y bueno, también ahí eh, hemos hecho algunas... cosas Yo siempre me manejé en el ambiente de la poesía, siempre traté de gestionar todo lo que podía eh, eh, en, en términos de, de traer poetas y demás de otros lados, generar movidas para que... Para que los poetas de acá puedan encontrarse, también las voces jóvenes, y no solo los poetas, sino también interacción con otras con otras artes, ¿no? Por ahí. Eh, uh -huh. No sé cómo, cómo sucederá en otros lugares, pero aquí en Corrientes siempre fueron como islotes: los músicos por un lado, los artistas plásticos por otro. Uh -huh.
1: Quizás sí, justamente se, se parezca no existía... mucho
2: a,
3: a la dinámica que vivimos en esta ciudad, en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires se Ajá. parece muchísimo a esa a esa idiosincrasia digamos lo institucional por un lado y por otro lado los esfuerzos digamos a veces a, eh, sí a veces descomunales y breves justamente por, por, por el gran esfuerzo que implica de las demás artes de manera aislada
0: vos dijiste dos ¿no? cosas eh, la primera fue independiente, independiente breve ah. uh -huh. con mucho sacrificio sí. Y, y coartada, muy coartada, de parte de, de las instituciones, de lo institucional, de la parte institucional lo del institucional Estado. Lo institucional
3: sigue siendo, en este pone caso, muy trabas. conservador Exacto. también, ¿no? Muy, muy... Bueno, lo, lo que vos describías que sucede en Corrientes, sucede acá, que es una, una ciudad muy chiquitita de la provincia de Buenos Aires, del noroeste, eh, y, y nos parecemos en ese sentido, porque, bueno, es un poco lo que vos decías, ¿no? El lugar de pertenencia, don, ¿dónde...? Sí. ¿Cuál es el lugar a donde se va a, eh, a compartir, digamos, todo el movimiento Ander? Eh, sí. Yo leí por ahí que, que primero formaste parte de un movimiento dentro de la biblioteca Alejandro Mauriño, ¿puede ser? La
2: biblioteca Mariño, que sí. efectivamente esa es, era, es una mutual, es un, una biblioteca que se creó en el marco de una mutual eh, y, y en esa biblioteca, que es una casona antigua de Corrientes, está bien, bien en el centro de Corrientes, el fondo era el patio, que estaba completamente abandonado, y eso es hoy el patio cultural. O sea, el patio cultural funciona como un claro. espacio adentro de la biblioteca marina, eh, de la mutual de la biblioteca marina. Sí, eh, el, el, la vez
3: pasada, bueno, hace dos entrevistas atrás, hablábamos con Luciano Toledo de la necesidad de recuperar las bibliotecas populares, ¿no?, y de hacer de esos espacios encuentros culturales. Te quería comentar que hace muchísimos años, yo creo que fue en el 2003 por ahí, eh, vino a visitarnos a Chacabuco Ricardo con un grupo de poetas. Hicimos un encuentro y después compartimos eh, un montón de, 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 de lecturas y demás, así que, bueno, un cariño muy especial a toda la gente de Corrientes, porque bueno, ya ya este enamoramiento Corrientes-Chacabuco ya está hace rato. Eh, ¿Quién es Ricardo? Mariño. Ah, Ricardo Mariño. Ah, okay. Perdón, perdón, Alejandro Mariño. Al Te dije mal. No, Alejandro Mauriño. Mauriño, porque me lo confundo con un escritor chacabuquense. No,
2: no, no, no es <risa> que hay un Mariño también. No pero Alejandro, pensás... claro. Sí. Hace poquito le hicimos un homenaje a Alejandro, Alejandro falleció este año, uh -huh. si sí, sí, estaba, sí, más sí, o menos al tanto.
3: Tristeza. Sí, sí, sí Y bueno,
2: una, una de las grandes pérdidas de este año en corrientes de, de esas que hubo en todo el país. Otro amigo también, Tony Salazar, uh -huh. poeta, gestor, con el que yo trabajé en muchos años, uh -huh. también eh, falleció este año, así que estamos en de homenaje en homenaje a la, a la poesía de esos dos, esas dos bestias.
3: Claro. Que, que, que continúe esa voz, ¿no?
1: Así es.
3: Bien, contanos un poquito acerca de tu escritura. Yo, eh, a mí me interesa mucho que cuentes, digamos, lo que haces en Instagram. A veces que aparece esa pantalla en negro y algunos versos, eh, y, y, como el proceso de escritura. ¿Cuál es tu proceso de escritura?
2: Bueno, eh, en verdad, Instagram. Eh, en mi proceso de escritura es un poco una novedad, porque apareció con la, con la pandemia. Eh, digamos, ese encierro me fue llevando a meterme en Instagram, me uh -huh. gusta mucho la fotografía, eh, lo hago de forma absolutamente amateur, uh
1: -huh.
2: digamos, sin, sin conocimiento tampoco, pero... Y conocimientos técnicos, quiero decir, porque nunca me puse a investigar sobre eso, pero también me gusta mucho la fotografía. Yo entiendo que es otro otro lenguaje de la poesía. Sí. Y entonces me fui metiendo en el universo de Instagram y, y esas, es, esas cosas que aparecen así en negro, esos, esos embriones de, de poemas que aparecen en, en las pantallas en negro, eh, son esos, son embriones, pero a mí lo que me interesó mucho el, eh, de trabajar con Instagram es que me permite, eh, digamos, que lo primero que, que largo es algo que ya tiene un pequeño trabajito estético, claro. ¿no? No es Porque ya es una comunicación a un otro. Después eso se va a pulir, va a tomar su forma, algunos sobreviven para un futuro libro, otros no. Uh -huh pero es muy diferente trabajarlo en el papel. yo A mí el papel, el papel, o el, digo el papel el virtual, no yo trabajo en computador, en un world. Uh -huh. pero es muy diferente porque a mí me, me frustra mucho trabajar en la soledad sin un otro, que, que sin estar pensando en un otro, digamos. Estar pensando exclusivamente en, 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 en mí solita, digamos, eh, ahí enfrente a un papel, me frustra muchísimo, generalmente no sale o no me esfuerzo, quizás tengo algo de, de aragana, digamos, uh -huh. en eso, porque tampoco hay un esfuerzo así. Eh, frente a la primera frustración, yo ya abandono esta escritura. Y Instagram me permitió hacer ese ejercicio, que me parece interesante, en el que no abandono cosas, la mayoría de las cosas que escribo quedan, uh -huh. pero porque hago un esfuerzo estético desde el primer momento en la comunicación
3: de eso que voy a que estoy escribiendo. Claro que ¿Sí? eh, vale aclararle al público que, bueno, ahora vamos a escuchar algunos poemas de Estebanía, pero tienen un trabajo estético tremendo, ¿no? Hay, hay, se nota un trabajo, digamos, riguroso sobre la palabra, sobre la forma, sobre la musicalidad, sobre el ritmo. Eh, y, y, y esto de, de, de compartirlo en Instagram, ¿no? que asegura como una especie de feedback, ¿no? Hay, hay, aunque no haya respuesta. Esto te quería preguntar, ¿cuando escribes en soledad temés encantarte con tu propia voz?
2: Cuando escribo en soledad, bueno, pero lo que pasa es que Instagram a mí me, eso justamente fue lo que me impidió ¿sí? la, la soledad absoluta. A mí me frustraba mucho. Yo soy de una escritura en voz alta. Yo aprendí... Digamos, el me metí en el universo de la poesía a través de la lectura en voz alta. Uh -huh. Para mí la poesía es se lee en voz
0: alta. Uh -huh. Eso lo decía Borges, Estefanía. Vos sabés que um, yo soy un amante de la poesía uh -huh. y um, me pasó, experimenté eso que dice Borges, que la poesía es poesía cuando puede ser leída en voz alta, cuando cuando se necesita ser leída en voz alta. Y um, una vez estaba leyendo un poema de él y necesité leerlo en voz alta. Cuando lo leí en voz alta, bueno, a partir de ahí dije, eh, eh, no hay nada más bello. Es así. Sí, <risa> no hay nada más bello. Claro, porque,
3: esto. bueno, es, es impresionante. Es, es, es poner, en, eh, digamos, volver a generarle vitalidad al poema que está ahí callado y quieto, ¿no? En la página en blanco. Sí, bueno, sí para, mí, para, para
2: mí la poesía es, es eso, es una lectura en voz alta... Y, y por eso también hay determinados textos que tampoco sobreviven. Yo no suelo forzar la lectura. Como no, no tengo, digamos, un entrenamiento académico en letras, eh, yo no me esfuerzo por leer algo que no me interesa. Eh, entonces, digamos, aquello que no sobrevive en poesía, la lectura es muy alta, me suelo abandonarlo. Claro, claro,
3: se entiende perfectamente. ¿Y de dónde salen los poemas? tus poemas, tu poesía.
2: Mira, los dos poemarios que tengo reunidos salieron de, de, de años de, de vida, digamos, de la vida golpeándome, uh -huh. básicamente. Eh, nunca me propuse a escribir sobre un tema. Eh, generalmente voy escribiendo a medida de que se genera esa contradicción con el mundo en el que vivo, en el que habito, por el que transcurro, la, digamos, la vida. Y casualmente eso llega un momento que tomo una forma de libro, ¿no? Yo generalmente lo que hago es dividir mis libros en distintos capítulos, porque entonces puedo encontrar algunos, algunos conectores entre ciertos textos que me permiten reunirlos de esa forma en capítulos y finalmente formar un libro. Uh -huh. Hubo un solo, una sola intención de escribir sobre un tema en, en mi, mi vida poética, digamos, que fue sobre la muerte de mi abuela. Eh, que fue una, una madre para mí uh -huh. que falleció hace tres años y eso sí, eh, allí me propuse escribir sobre su ausencia sobre el silencio que dejó la idea era hacer un libro sobre eso pero finalmente terminó formando parte de este mismo libro que, que acabó de editar El Hueso de la Noche esos textos están reunidos en un último capítulo al, al final del libro
3: ¿Querés, eh, ¿Querés compartirnos algún poema de, de el Hueso de la Noche?
2: Sí, eh, a ver.
0: Eh, antes que nada, yo sé que yo sé que Juli en este momento me va a odiar, probablemente <risa> vos también, <risa> pero yo necesito hacer esta pregunta. ¿Por Mira, qué el hueso? Porque el hueso qué hace tanto. Se... El hueso.
2: Bueno, generalmente eh, es complejo explicar, ¿no? Y, y suele perder sentido cuando uno explica una alma. Por eso me están odiando
0: las dos, lo sé. Es bueno.
2: poética, pero sí. de todas maneras la noche, la noche refiere a muchas cosas. La noche eh, en, en la noche también hay silencio. La, en la noche uno anda ciega. La noche significa oscuridad. Y en este libro yo lo que intenté, o, o me pareció que todos estos textos podían reunirse en eso de trabajar el, como decimos acá, quizás ahí también, el caracú de las cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
2: el, 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 el hueso de la muerte en mi vida, de la, de, del significado de la muerte en mi vida que fue esa ausencia de mi abuela, eh, el hueso de eh, la palabra en mi vida, de, de la poesía en mi vida, yo tengo muchos muchos textos trabajados aquí sobre, sobre esto, ¿no? Sobre qué es la poesía. Siempre digo, uno un poco se está todo el tiempo preguntando cuando escribe qué es la poesía, porque no hay una respuesta.
3: Y cada nuevo poema vuelve a decirlo, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. y, y, y también las experiencias propias, ¿no? El, 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 el amor, la frustración del amor, uh -huh. eh, los golpes de, de, del amor, la soledad. Todo eso intenté trabajarlo con con, con la rigurosidad de, de tratar de llegar al hueso.
3: Bueno, ¿no? pero, pero pero como vos decís, ¿no? Eh, la explicación eh, queda chiquita al lado del poema. ¿Qué, ¿Qué poema podés compartirnos de este último libro?
2: Bueno, les leo uno que es eh, ya lo leí por ahí, pero pero bueno. Eh, arranco con este, se llama Parte Meteorológico.
3: ojo amo
0: este poema. Ojo, ¿eh?
3: bueno. amo a, vos agarrate porque yo sé lo que ojo, te va a pasar. Este poema Parte Meteorológico de Estefanía Ceballos es tremendo. Te escuchamos.
2: No se puede atravesar una tormenta con movimientos elegantes. No se puede ser estética allí, ni simpática, ni aparentar que se resista al viento que golpea como un puño o a la lluvia de piedras del camino. Todo es una amenaza durante una tormenta. Hay partículas afiladas volando a velocidades impredecibles, objetos para el asesinato que amenazan con soltarse de las paredes, la electricidad cortando el tiempo con su aleteo de pájaro enloquecido. Hay recetas para atravesar una tormenta. Se las puede encontrar en revistas Última Tendencia o detrás de las estampitas de algunos santos. Hay letreros luminosos, promociones hot sale, terapia sol inclusive para atravesar una tormenta. Pero hay condiciones indispensables. La voluntad del cemento y un corazón a prueba de naufragios. No es fácil atravesar una tormenta y menos reconocerse en los espejos después.
3: Tremendo, tremendo. Tremendo, la verdad. Tremendo, es un poemazo. Este, este poema, aparte meteorológico, vos decías que el libro está dividido en capítulos. Si yo no recuerdo mal, está dividido en cuatro partes. Está bien sí. en cuatro partes. Bien, Así es. Esta, Este poema pertenece. Ivana no puede hablar porque está llorando. Estefanía,
0: pero... <risa> yo te quiero decir una cosita. Igual. Sí, yo estoy muy emocionada. Me parece de una eh, belleza sumamente dolorosa. Pero eh, también me gusta dejarla a Juliana con lo que Juliana me hizo a mí durante mucho tiempo: <risa> que era leerme y mundo. atravesarme. Y yo tenía que decirle, ¡Ah, mira! <risa> ¿Entendés? Ahora la dejo a ella. Muy bien.
3: Eh, Estefanía, este, este poema, aparte meteorológico, eh, ¿a, ¿a cuál de las partes del libro El Hueso de la Noche pertenece?
2: Este poema pertenece a la primera parte del libro, lo que sería el primer capítulo, eh, que es un yo cada capítulo del, del libro lo arranqué con un pequeño texto, hecho también por mí los primeros tres, el último es una cita, pero este arranca con un texto que dice la sed cabalga sobre mi lengua y siempre hay una palabra que se abre.
3: Tremendo, tremendo. Hermoso. ¿Tenés otro para compartirnos? Sí, vamos
0: con otro, no, vamos dale, de otra dale, parte. Dale, que el cuchillo entre, dale. <risas>
2: <risas> bueno, este es un, el segundo capítulo que arranca también con un pequeño texto que dice No digas amor, la poesía será siempre un lugar deshabitado. El texto se llama Mi casa de antes. El amor suele ser un instante que la memoria cristaliza y que las posteriores tentativas no suelen retocar. Lo recuerdo dentro de un auto que busco, dijo, era la hora del búho en la noche del pueblo. La sonrisa de amor era inmensa. Amor tenía sabor a menta, dolía como duelen las heridas recién hechas. Amor, decir es mejor que te calles. Amor, tener más fuerza. Amor, decir después amor mientras golpeaba el centro de un juego de muñeca. Y uno aprende entonces este oficio de saltar cercos de próxima cuartada. Yo escapar de amor aquella noche, yo dejar de ser un lugar seguro, yo ver mi casa de antes desaparecer.
3: Acá quedé como Ivana. <ríe> es, es tremendo, tremendo, ¿no? Y, y sí, un poema, obviamente, el, el poema se nota que está arraigado, digamos, en, en, en algo de lo vivido. Sí. Bien.
2: Sí, eh... Me, eh, me, a mí me cuesta mucho escribir, nu, nunca escribí, de hecho, desde un lugar, eh, no, no luminoso, porque no sería esa la palabra, pero sí, digamos, desde la alegría, ¿no? No, no me genera escritura, no, no me pasa nada con la poesía. Allí. ¿Y qué sí, fue... qué sí
3: te genera la, la poesía? ¿La melancolía, la nostalgia, la tristeza? ¿Qué sería?
2: Todo eso, también el contraste con el mundo, ¿no? O sea, yo soy, aparte de, de, de escribir y de hacer algunas cosas en, en la gestión cultural, soy abogada y me dedico exclusivamente al derecho penal. Trabajo en la profesión libre.
0: Te metes independiente, los sola, decir. ¿eh? ¿Cómo? Te metes los cuchillos vos sola.
2: Claro, bueno, entonces para mí la poesía también es una está, está digamos alimentada por ese universo, ¿no? A mí en mi vida cotidiana yo tengo personas con las que, que aparecen en mi vida en carne viva todo el tiempo con, con sus problemas más eh, humanos a flor de piel, ¿no? Entonces es, 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 es mi materia de trabajo, esa es mi materia de trabajo poética. Quizás eh... probablemente
0: se me ocurre pensar que a veces es fácil o es posible desarrollar la profesión que una eligió porque por otro lado puede hacer algo con eso, ¿no?
2: Sí, eh... En mi caso fue eh, una, una lucha, siempre dijo, digo que fue una pelea-muerte, a entre, como diría Orozco pero en este caso mm. es entre la muerte y, la, y, y el derecho, entre la poesía y el derecho, mm. eh, hasta que se unieron se las dos formas de caminar por el mundo a través de un trabajo de retroalimentación, básicamente. ¿no? La, la literatura y la poesía a mí me sirve para el trabajo... Eh, digamos jurídico en el sentido de que mi trabajo es la palabra también en Tal el mundo cual. jurídico Tal cual. Eh, y, y el mundo jurídico me sirve para la poesía porque me sirve la materia prima con la que yo trabajo ah. en el mundo jurídico ¿no? E.B.U. Que... E. creo
3: que, que, que dice eh, algo así como bueno, uno no, no, puede, no se puede escribir cuando, cuando uno está en armonía con el mundo, ¿no? Eh, eh, y vos acá mencionás tu trabajo como abogada penalista, ¿no? Y esto que, que funciona en la medida que hace ruido, ¿no? Es, eh, sí. y varias veces dijiste, es, es también el mundo, ¿no? Es, es no cuadrar sí. en el mundo, es el ruido del mundo entrando ahí,
0: haciéndose poema. Mensajitos que llegan al 52, 30, 52 dice, buenos días, gente linda... Y yo imploro, o más bien exijo, que estas poesías las suban a la página de la radio de manera textual, aunque me encantaría que lo suban con la voz de la autora.
3: Bien, recordemos que el libro está recién editado y lo pueden comprar. ¿Dónde lo pueden comprar, Estefanía?
2: El hueso de la noche o sea, el hueso de la noche se editó con el suri porfiado que es una editorial que, que, que está independiente que está allí en Buenos aires pueden buscarlo en la página el suri porfiado o el suri eh, facebook instagram y también tiene la página y allí creo que esta semana se cuelga en la página para poder acceder a la versión digital digamos del libro no bueno, sí. eh, y, el libro que... físico, y el libro físico se pueden comunicar conmigo porque yo a partir de la semana que viene me dedico a mandar correos así como locas <ríe> a todo el mundo. <ríe> Juli, te tengo en lista. Obviamente, en ya estoy anotada.
3: <ríe> eh, lo que les quería decir a los oyentes es que cuando uno compra el libro de un poeta está colaborando con el ejercicio de la escritura de ese poeta, ¿no? No, 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 no es algo... Eh, ojalá todos los poetas pudieran vivir de su poesía, no sucede, vivimos en un mundo que tiene otros raro, parámetros. Raro. Y, y por suerte, porque también permite que la poesía exista, eh, pero bueno, esto, ¿no? Fomentar todo el tiempo que compren los libros de los poetas
0: que están escribiendo ahorita mismo. Estefanía, hay una pregunta que hacemos siempre con Julio. ¿La hace ella o la hago yo? Y en algún momento de la, de la charla siempre aparece. Seguramente es una pregunta que nos hacemos nosotras cada una para hacia adentro. <risa> A ver. Es, ¿en qué momento una dice, soy escritora, soy Poeta, soy...
2: Ah, no sé. Vos sabés que no sé cuándo me pasó. Yo, yo creo que es lo mejor eso? que sé hacer. Creo no que cuando me bien, di cuenta no que era bien. lo mejor que sabía hacer, eh, digamos, no quiere decir que sea que, que considero que sea bueno, ¿no? Pero sí de todas las, mis falencias, digamos, es la, la, la menos falible hasta ahora, por lo menos. Uh -huh. eh, o sea, creo que cuando descubrí eso que uno un poco se siente como hecho para eso, ¿no? Supongo que las búsquedas, la vida tiene que ver con eso. Uno busca, digamos, ¿para qué vino al mundo? No, Como una, un, una pregunta existencial que por lo menos a mí me siguió durante mucho tiempo. Y cuando yo descubrí que era eso, creo que ahí pude entender que efectivamente sí era.
1: ¿Lo ¿Poeta?
3: negaste alguna vez? Dijiste, no, 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 esto no. ¿Te peleaste con, exige, eh. con Estefanía, poeta,
2: o no? Muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eh, yo te digo, tuve, tuve años de, de, de batalla entre el derecho y la poesía que fueron muy, muy difíciles. Estuve eh, muchas veces intentando colgar el título. Eh, no pude porque las cosas de la vida me fueron llevando a no hacerlo, pero la, la intención estuvo durante mucho tiempo.
1: Uh -huh.
2: Y con la poesía uno tiene... Eh, no sé si le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo por ahí hablo con, con artistas con los que compartimos un poco esta visión, no solo del mundo de la poesía, también de la música y demás. Uh -huh. Siempre es una relación difícil. Eh, sí. Porque no, mi, mi escritura era una escritura descarnada. Entonces, yo cada vez que largo un texto es, es, es son mis entrañas digamos que están ahí claro el
3: grado de vulnerabilidad no como, como aparece
2: es una exposición muy difícil uh -huh. eh, me pasó con este libro por ejemplo que atravieso todas esas mismas esas mismas esos mismos estados digamos bueno, durante pero... todo el trabajo con el libro que fueron como dos meses era la historia era bueno eh, está bien vamos yendo bien no una vez que está el libro es como que uno quiere guardar ya dentro una caja así y que no te vean, ¿no? Que no te escuchan, que no te vean.
3: dan de ya, cuenta ya que otro lo escribió, no fui yo, ¿no? Una cosa así, ese borramiento <risa> una de la voz.
2: Sí. De, del autor, una no cosa. de
3: la voz, del autor. Estefanía, ¿tiene una tercera parte el libro?
2: Tiene una tercera y una cuarta parte. A ver, ¿nos compartís? Pa, ¿Querés que te lea
1: uno de la dale, tercera? Dale.
2: Bueno, esta tercera parte. Eh, en donde hay un trabajo un poco de, de mi herencia, digamos, eh, y, y también del cuerpo y demás, comienza con un texto que dice El crujido de vidrio roto atraviesa la noche y entonces recuerdo la herencia de ceniza. Voy a leer un texto de esta parte uh -huh. que se llama Cuerpo Obraje. Habito este cuerpo como una constructora. Conozco la corriente eléctrica que corre por debajo, las piezas en desuso, las habitaciones a medio terminar. Este cuerpo obraje sabe indicarme de antemano las fisuras, los posibles impactos que atentan contra sus zonas blandas. El desconcierto aquí suele ser insoportable y las horas pasan como un enjambre de insectos en épocas de plaga. Nuestro alimento viene siempre de las alturas, pero lo indomable son los detalles más sutiles, los pliegues de los ángulos, las marcas que insisten y revelan esos sitios por los que comenzará la demolición.
3: No, yo, yo me quedo sin palabras. Me pasa lo que te pasaba es, a vos siempre, Ivana.
0: Si te digo animal, está mal. Bueno,
3: hay algo ahí de, de lo salvaje también en, en el poema, ¿no? Algo de, sí. de, de lo no humano. Pero esto no termina acá, porque en la cuarta parte, que yo ya sé de qué se trata, pero no voy a decir para que lo cuente ella, vienen unos que son tremendos. Así. ¿Ah, ¿Nos contás, Estefanía, de la cuarta parte?
2: Bueno, esta cuarta parte está es, es la, la que les decía a ustedes hoy, hace un ratito, que es la que está dedicada a, a la ausencia de mi abuela. Yo al principio intenté, quise, pensé que trabajaría allí un, un homenaje a ella, pero terminó no, no terminamos siendo un homenaje porque la materia trabajada en estos textos, en verdad, no es ella, sino es su ausencia. ¿no? Uh -huh. El silencio. Yo durante muchos... Eh, el, el domingo, que fue el día que presentamos el libro en la Feria del Libro del Chaco, uh -huh. te busqué tres años de su muerte. Durante oh, todo el primer año eh, me iba a su casa y me sentaba en silencio. En el pueblo donde ella vivía, que es donde yo nací, está a 500 kilómetros de Corrientes Capital. Yo viajaba cada 15, 20 días pre-pandemia, digamos. Y entonces me iba a su casa, la limpiaba toda la casa y me sentaba con todo armadísimo en la casa sin tocar, sin que se haya tocado el jabón siquiera porque un año estuvimos así. Y me sentaba en esa casa en silencio y podía adivinar el sonido que hacía cada una de las cosas. Porque fue la casa de mi infancia, fue la casa de la infancia de mi mamá, fue la casa de la infancia de mi abuela. Entonces... Era, era los sonidos de esas casas. Yo sabía cómo se, la miraba la llave que estaba en la puerta y yo sabía el sonido que hacía la llave. Miraba la silla del que estaba al lado mío y yo sabía el sonido que hacía esa silla. Y eso fue muy fuerte para mí, ¿no? Uh -huh. Pensaba lo más difícil de, de la muerte es el silencio.
3: Es que, eso que, que queda es la marca más tremenda de la
2: ausencia, ¿no? Exactamente. Eh, me pareció algo tremendo ¿no? después uno empieza yo sigo recordando todos los, los sonidos de la casa me sigue pasando hasta el día de hoy cuando me voy a alvear su voz ya me cuesta recordarla pero el sonido de las cosas de la casa están, están marcados así como a fuego en mi recuerdo uh -huh. y eso fue lo que trabajé un poco en estos textos
3: te escuchamos
2: bueno este capítulo esta parte abre con una cita de Mia Couto, de La lluvia indecisa, que dice No es morir lo que es para siempre, nacer es lo que es para siempre. Y está dedicado al silencio que dejó Hulda, Aurora, Ofur, mi abuela. La hija huérfana de la madre huérfana se mira al espejo de la habitación vacía se descubre idéntica a la que ya no está, con la vieja alianza en su mano izquierda, como un puente, un lazo invisible con la otra puerta de la historia. Es la mudez que se instala en medio de la palabra siempre. La hija huérfana camina por las habitaciones de la infancia, escucha a los que no dicen, a los que no entienden, son los muertos de la madre de las huérfanas que celebran el último encuentro mientras aquí estrenamos el ritual de cerrar puerta
3: Tremendo, 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 tremendo. ¿No? La, la, la casa como un, como un refugio ¿no? de todas las voces, de todas las mujeres que han estado ahí vos contabas antes. Sí. Contabas también que en otras entrevistas no que te han hecho, que tu abuela llevaba un cuaderno, ¿puede ser?
2: Sí, llevaba varios cuadernos. Eh, eh, yo creo que ella fue, a medida que fue pues, mi abuela murió muy grande, murió a unos 24 años, pero con una vitalidad infernal que, que digamos, si llego ya me gustaría llegar así, o si no, preferiría que no me suceda. Pero está, estuvimos que yo, estábamos esperando el carnaval del pueblo, digamos, con la abuela, para sentarnos a tomar cerveza hasta las 6 de la mañana, como quedamos todos los años. Y, pero bueno, ya era una mujer grande, entonces empezó en algún momento de su vida, no sé si producto de su, la falta de memoria o la soledad del pueblo, ¿no? Con mi abuelo todavía vivo y anotaba cosas en los cuadernos. Eh, eran cuadernos que tenían números telefónicos, que tenían recetas de cocina, que tenían talles de, de, de cosas que hacía ella para, para regalarnos a nosotros, de crochet o tejido. Tenían los nombres de cada uno de nuestros novios, digo, de mis primos, niños. Eh, todas las direcciones en las que viví encontré en esos cuadernos, los números de teléfono, eh, qué sé yo, los, los números de química en los que jugaba... Eh, Oraciones a santos, todo tenía en los cuadernos.
3: Parece como, los... como un libro de viajes, ¿no?
2: Exacto. Tenía el árbol cuadernos. genealógico de ella, el de mi abuelo, no, la fecha de muertes de, de, de familiares, eh, anécdotas de viaje, algunas, algunas cosas que le parecían interesantes, ¿qué sé yo? Eh, eh, frases que escuchaba por ahí, entonces las anotaba. Y a medida que fue pasando el tiempo, resaltaba algunas cosas, otras las borraba. Pero siempre parecía como, en la lectura que yo hago hoy, ¿no?, de esos cuadernos, que me los traje a todos para Corrientes Capital y que los tengo ahí conmigo bien cerquita, eh, tiene anotaciones que parecen como ilógicas, ¿no? Por ejemplo, la fecha de una muerte está señalada con otra virome, después está tachada con otra virome, después está puesta una flecha con otra virome. Yo puedo adivinar que esa última flecha como que a ella le volvió a interesar esa fecha de muerte, es muy reciente porque tiembla mucho, ya su mano temblaba mucho. Uh -huh. Y entonces a través de los temblores y demás, yo puedo ir adivinando el momento en el que fue haciendo cada una de esas correcciones, anotaciones,
1: tachaduras y demás.
3: Es casi un poco lo que sucede ¿no? en la propia escritura de, de, de la poesía, esto de las tachaduras, ¿no? de quitar, de reponer, de reescribir, de... De, de, sí. un, un poco esa especie de collage de, 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 del que hablas ¿no? El árbol genealógico, una fecha, eh, una receta, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo repercutió esto en tu propia poesía? Ese, esos cuadernos que llevaba tu abuela.
2: Bueno, yo en realidad lo primero que quise escribir fue sobre esos cuadernos y terminó siendo lo último, uno de los últimos textos que escribí. Son dos textos bastante narrativos, pero son dos recuerdos muy fuertes, que son esos cuadernos y que son las las visitas a la, a la estación de trenes cuando yo era muy chica, uh -huh. que viajábamos con mi abuela y mi abuelo y viajábamos, ¿no? En realidad no íbamos hasta la salida al pueblo, que era 10 cuadras de distancia de la casa de ellos, uh -huh. y ahí no, esperábamos a, a que pase el tren a la noche. Esos dos textos son bastante narrativos, eh, con, eh, cosa con lo que me suelo pelear mucho cuando me sale de esa forma, pero bueno... Eran tan trascendentes, digamos, para mí, que quería que estén en el libro también.
3: ¿Nos puedes compartir alguno de esos?
2: Sí, eh, el de los cuadernos. Entre las cosas muertas de la casa vieja, rescaté los cuadernos. En ellos están todos los años que tuve, la dirección de cada distancia, los números que olvidaron su voz y la mía están las oraciones que serenan las tormentas y las que mitigan el dolor la fórmula mágica para los juegos de azar la canción con que saludábamos a los trenes las marchitas para el piano la receta de ambrosía las pastillas para el insomnio de cada década el último talle de su cintura Siento allí todos los temblores de sus manos, el perfume eucaliptus de los pañuelos para el asma. En los bordes están sus lágrimas, los esfuerzos inútiles de la memoria, con todos mis nombres como únicos fedatarios.
3: ¡Ay! Bueno, digámosle, no puedo, no puedo decir nada. Me parece, vos te peleas con la narrativa. A mí el, el poema este me parece, pero tremendo. Ya lo había escuchado por ahí, leído también. Estefanía lee muy bien, su poesía es hermoso. Voz, sí, es hermoso como es. Uh -huh. Eh... Vos también, Juli, soy una gran lectora. <risa> bueno, gracias. Soy una, una apasionada de tus lecturas. Bueno, muchas gracias. Contarles a los oyentes cómo hacen para buscarte, cómo hacen para conseguir los libros. Bueno, esto esto de que, que es la meta de ¿no? este espacio, eh, que es poner en contacto al oyente con, con el escritor y con lo que se está escribiendo ahora y con el acceso a los
2: libros. Bueno, el libro, ya, como dije, va a estar en la, en la plataforma del Sur y Porfiado esta semana. Seguramente por mis redes voy a estar eh, contando, actualizando esa información. Y también me lo pueden pedir a mí. Eh, yo estoy mucho en Instagram. Hace un tiempito me abrí un, me abrí un Instagram exclusivamente para, para manejarme, digamos, en el ambiente de la poesía. Como se confundí un poco las fotos, cuestiones personales con esto. Así que se llama Mía Ceballos Poesía. Y, y si no, también en mí hace valio, lo que pasa es que ese Instagram lo tengo como privado. Pero escríbanme ahí eh, que yo, por un lector, iría hasta <risa> salir corriendo a llevarme el libro, así que no, bueno, no hay ningún problema. Sí,
3: claro. Y bueno, ahí ya lo estaban pidiendo por mensajes, así que bueno, ya, yo ya sé la calidad de tu poesía y sé... Eh, eh, que, que, que el libro no lo leí completo pero escuché muchos de sus poemas sé que, que es tremendo así que ya están todos los, que los oyentes invitados a, a comprar ese libro a conseguirlo a tenerlo en su biblioteca te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos diste los poemas que compartiste y, y bueno, sé que, que vamos por las mismas apuestas que la poesía llegue a todos lados no,
2: bueno un placer, el mío, de verdad, soy, soy fan del programa, así que estar ahí de golpe es, es así como una, un, un regalo. Así que muchas
1: gracias. Bueno,
0: a la es, dos. es hermoso lo que decís. Hay una particularidad que tenés, aparte de, de esa Elie Correntina que nadie más <risas> en el mundo pronuncia la Elie como la pronuncian ustedes. Eh, ¿Tenés algo dentro de, de esa poesía dolorosa que no he escuchado hace mucho, que es eh, la belleza de la armonía en la lectura. Y eso también te lo quiero agradecer, porque poder terminar un texto tuyo solo se puede si es leído como lo leíste. <ríe> Muchísimas muchas gracias. 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 muchas Gracias, Estefanía. Muchísimas gracias. Un abrazo. A
2: ustedes.
0: Chau, chau. Chau. Bueno, Juli, eh, no sé si vas a seguir trayendo este tipo de... de yo no sé, son, de grosos, son, claro, grosos, son sí, grosos, No sé ya si son personas, son otra cosa. No. Son poetas, son almas, todos son poetas. Eh, claro, son almas, son, unas, son cosas distintas. Gracias por renovar eh, los martes eh, en el medio de una elección que ya sabemos todos que no va para ningún lado. Traernos esto, traernos gente que se pregunta qué quiere hacer de su vida, traernos gente que conecta con lo que le pasa y traernos gente que a través de todo eso intenta seguir creciendo y seguir sumando. Muchísimas gracias también por tu labor. A vos. 17 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasaron un montón de personas, Estefanía Ceballos y Juliana Chacón. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.